0: Jeg har godt forhold til henne er han, han, er, han er sige ah, um. Jeg tar dere imot dere på kaffe Nå mistet jeg liten i høretelefonet Der kommer de tilbake ja. Ja, Det er hyggelig å være her Jeg er glad i, i potkast som fenomen Jeg tar noe ut Hjemme mot Lyngen Karnes Gikk de på et litt leit 019-tap mm. Her Hvilken Så divisjon det,
1: snakker vi er det 3D-4D? 4 d Vivla Norveg, Lasse Vangstein, vi har et landslag som vinner landskamper igjen,
0: og på rad! Vi er opp på to på rad nå! Vi vinner kamper på rad, har eh, Lars Lagerbæk har skapt et fort på Ullevål stadion. Det har han. Det er syv kamper uten tap, och ett innsloppet mål, er det det, på de syv kampene? Ja, det er fantastisk. Det er Det er, det er nydelig. Jeg kan se si at... Uh, ikke alltid spillet flyter like bra hele tiden, og det skal vi tilbake til etterpå, men uh, likevel, vi vinner kamper, det er det viktigste, vi vinner kamper som betyr noe, det er viktig, og nå er vi føresettet om å vinne gruppa i Nations League, som kan ge oss en vei inn til et uh, slutspill. Så jeg er meget, meget godt fornøyd etter landskampene som har blitt spilt den siste uka. Ja, og vi gjør jobben, og det er,
1: det er deilig å se, og det er noe kynisk over det, over det hele også, når vi skjønner at, at her stopper det kanske på 1-0, og jeg sa det i pausen i Norge-Bulgaria at hvis vi slipper in et mål nå, så blir de enige i denne kampen For de kommer til å legge seg med 11 mann innenfor 5 meter omtrent Bulgaria ja, ja. Vi har sett hvordan det er Vi skal snakke mer om, om landskampene etterpå Det gleder jeg meg til Vi må i pulsen eh, ta opp hva som skjer i Moss For der skjer veldig mye Der er det kaotisk virker det sånn Kaotisk i den gamle storheten Mås fotballklubb, kråkende i, ja,
0: i Østfold. Må innrømme at vi har jo fått noen tilbakemeldinger fra lytterne på at det kanskje vi bør diskutere med i den uh, episoden her. Absolutt, så det gjør vi. Og vi skal snakke med noen som har følt situasjonen da, i Østfold uh,
1: veldig tett, og som sitter på uh, mer informasjon om hvordan dette kaoset enn hva vi gjør her, eh, mot slutten av stendingen skal vi selvfølgelig se nærmere på neste Eliteserierunde. Fordi at selv om vi er veldig glad i landskamper, så er det deilig at Eliteserien er kommet i gangen. Nå kommer pulsen. Og da har vi kommet til pulsen, og vi begynner pulsen og med å fortsette å snakke om disse to kampene. Vi hadde før denne, hva skal vi si, runden av Nations League, så var det... Det var en ting som var helt klart. Vi var nødt til å vinne disse to matchene. Mm. Og vi var i hvert fall nødt til å vinne kampen mot Bulgaria. Og aller helst
0: burde vi vunnet denne matchen med to skåringer. Ja, det kan du godt si. For ved poenglikhet så teller innbyrdes oppgjør før målforskjell. Nå har vi bedre målforskjell enn Bulgaria. Og nå slo de oss 1-0 borte. Og vi slo de 1-0 på Ullevål. Så den kvittes. Det betyr da er det målforskjellen som gjelder, så akkurat nå så er vi førersettet. Så, sånn sett ikke så viktig å vinne med to mål, men selvfølgelig at det har oss en liten edge da hvis det blir helt tett helt in. Det er jo to runder igjen, og Norge skal spille borte da mot Slovenia og Kypros. M bør vel sannsynligvis vinne begge to for å være sikre? Eller gjør vi det, så vinner vi gruppa. Og så blir det spennende å se hvordan det går i de andre kampene. Men helt klart, de to kampene her måtte vi egentlig vinne. Hvis vi skulle ha håp om att ta gruppesegern eh och det gjorde vi. 1-0 i bägge kamper. Ehm jag det har gått igenförd åt speciellt den första halvtimmen mot Bulgarien. Det tror jag är något av det bästa jag sett av Norge under Lars Lagerbäck. Då var vi då var vi gode, syns jag.
1: Jag vill jag vill väl se si att det är den det kanske bästa halvtimmen jag sett. Siden, siden drill og to
0: Ja, det kan jeg kanskje strekke meg til enig om Det var noe solid over det Norge-laget mm. Og så hadde vi en del forfall Sande Berge var tatt ut til troppen, reiste hjem Ble aldri klar for disse kampene I første gang så var begge stopperne Eller egentlig de tre første stopperne våre ute eh Rostedt och Hovland gjorde en god jobb mot Slovenien så kom Nortvet in mot Bulgarien som förväntat av och så på grund av styrke med lång inkast eh, han og Rostedt gör eh, mans jobbet försvaret ehm manglade Birge Meling som varit fast vänsterback kunde Lagebeck ha tagit allsamen kommer in och gör en fantastisk jobb. Eh jag og och måste också skryta då själv väl jag Olli Kristian Sellne som en score mot Slovenien men den også viktigheten av han på banen i den kampen mot Bulgaria når vi er som best uh, Han har litt andre strengere å spille på enn Sande Berge Og det viser at vi har flere spillere i uh, den utvidet landslagstroppen Som kan gå inn og gjøre en jobb og velse det Og det er veldig trygt og godt for oss som er glad i norsk fotball, og det en tyktig godt for Lars Lagerbæk å vite at, ok, ryker Berge da, ryker Eier, ryker Reginusen og Nordtøyt, så har vi spillere bak som banker på døra og kommer in og gjør jobben. Og det er, det er det jeg tar med mest fra de landskapene her, at vi har en mye større bredde, føler jeg nå.
1: Ja, og det, og det er, er en stunden siden vi har hatt. For ja. nå har vi, hvis du ser på troppen som møtte Bulgaria, på benken så sitter to av velitseriens aller beste midtstopper i Even Hovland og Vega foran. Nei. Og det er midt i en midtstopperkrise som vi har hatt. Mm. Ebenhollands har inne og gjort en manns jobb, uh, i i kamp mot Slovenien, holdt nullen som uh, Sigge Rosted. Mm -hmm. Gode prestasjoner. Vega Forren var ikke en del i var i brutto troppen. Nei, men har til... tatt
0: ut flere Gyunusen melte forfall.
1: Ja, så vi sitter med et vansskap her som, som har en veldig god bredde. Vi har spillere her som, som er gode i sine lag uh, i i uh, sine ligaer. I Bifossum fikk muligheten. Det er fortsatt innbyttere her som ikke har fått sjansen Mats Møller, det er det Martin Nødegård Sørlott eh, Som jo har slitt noe i, i ja. Palace eh, Mars Jonsen
0: så, fikk noen minutter
1: mot Slovenia Var ikke på banen mot Bulgaria Stemmer, Martin Linnes som jo har vært ja. frisk altså, Vi har mange å spille på her som, ja. vi, som vi ikke har benyttet oss av Så mye i disse to kampene
0: ja, var i, Det må jeg ærlig innrømme Da jeg så før Slovenia At han valgte å kjøre Joshua King Og Tarik eller Nossi på topp Og ikke bruke da Mars Jonsen eller Sørlodt Som jeg trodde var foran i køen mm. uh, Så ble jeg litt overrasket og, og litt spent Og spesielt for Tarik var jo skadet
1: Og var jo, ble jo først frisk Den samme uka Han trente jo alene Den ene landsatstreningen Men jeg,
0: og, og jeg så Ja det, Jeg vet i hvert fall Moji Har meldt at ikke var 100% Men det er mulig Det all alt Tarik også. Tarik også var veldig ja. usikker På om han skulle bli klar Ja Men jeg synes Og han er en annen spilletype Enn de andre han har ikke den samme fysikken, han har ikke den samme hodestyrken, men likevel, han trøkker til i dueller, han løper kanske mer enn han burde, <laughs> han er bra i pressspillet, han er bra i gjenvinningsspillet, og det også da viser at vi har flere strenger å spille på, det er ikke gitt at det kanskje alltid er King og Mars Jonsen, eller King og Sørlått som er spisspare, og det gjør det også vanskeligere for motstanderen våre, å vite vad som kommer, og vad de skal forberede seg på, ikke sant? De helt, jeg, jeg tipper at Slovenia regnet med at uh, Norge skulle starte med samme spistpar som i de forrige kampene, Lars Jonsson og, og King, og, liksom, og så kommer da in med Tarik eller noen siste stedet, som er en helt annen spilletype, blir jo helt annet å forholde seg til. Så, nei, veldig... Men tror du, og så
1: professor Lars Lagerberg, mm. Mm. Uh, det er fristen å kalle han for det i fortsettelsen, for, ja, det tror du han förut så akkurat det. Alltså är han så cynisk och så eh uh, vad vi se, si, utspekulerat att han valde att spille Tark dels fördi att Bulgarien förväntat och hade förberett sig på Björmarsch.
0: Nej, det är lite usikt på fördi att uh, jag tror han tänkt att kampen først, Eh uh, och var det då Tark kom in på mot och så gjorde han en så pass god jobb där att det är vanskligt att han ut til Bulgarien kampen da. Det är klart. Eh uh, så har han ju också varit känd för att vara den typen som skifter mest på laget. Nå var det noen tvungende skifter. Eh, egentlig alle bortsett fra spistplassen var jo eh, på en måte skifter som tvang sig fram. Eh, men jeg liker at den tør å spille på andre kort. Eh, jeg liker at den tør å se hvordan treningsuka har vært. Hva ser, du, hva ser ut på trening som fungerer best nå? Eh, jeg er sikker på han har testa King og Mars Jonsen på trening, og King og Sørloth, eh, og King og Tarik, ikke sant? så... Nei, det er faktisk Tarik, det det vi går for nå, for det, da får vi det presspillet også til, til Tarik, som kanske er litt kjappere også de litt større gutta da, så han kommer fortere opp i motstanderen. Og du så jo måten han jagde keeper på når de spilte ballen i beina på keeper, og måten han jagde stopper på, ikke sant? Det er, er ikke greit å møte det som forsvarsspiller eller keeper. Du blir stresset av det, mm. og da gjør du feil. Du slår ballen utover sidelinja. Du, du slår ballen veck. Så nei, det, jeg er veldig veldig happy etter disse landskampene jeg får liksom litt ekstra trua på landslaget jeg får trua på at dette landslaget kan få til nå. og det, det er noen år siden jeg har sittet igjen liksom etter en runde med landskamper og tenkt at nå, nå har vi noe på gang mm. og det, det synes jeg egentlig hele år i år selvfølgelig med liten sånn der nedtur når vi tapte bort mot Bulgaria men der er det jo igjen marginer. marginer den kampen burde vi har vunnet
1: ja, og vi satte igjen med, og det hjelper også på, hva skal jeg si, på følelsen en kamp, at spillere som Mohamed Elounusi sa at ingen fare,
0: disse skal vi ta på ulovalg. Ja, 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 selvfølgelig det hjelper masse. Vi har spillere som er er liksom litt tøffe i trynet da, og, og tørr å ha trua på seg selv, også offentlig. Mm. Det liker jeg også. Omar El Abelawi, vi har,
1: det har vært en, en tight kamp om Høyrebekken, og tidligere hva skal vi si, under Lagbæk, så, så virket det som Johan Svensson hadde en liten var et hestode foran. Mm. Nå er Omar inne på Høyrebækken igjen og var vel, altså om ikke den beste av våre menn mot uh, Bulgaria. Har han, har han uh, lagt krav på Høyrebækplassen da?
0: Ja, det tror jeg. Han er jo også visekaptein på landstaket. Uh, han får jo binde hver gang uh, Stefan Johansen uh, går av banen, og det gjør han jo i hver kamp cirka, så jeg tror vel at Hvis ikke noe helt spesielt skjer Nå inn mot de neste kampene Så spiller Omar Høyrebøk Også i de fremtidige landskampene våre
1: Det var noen veldig spennende Spennende Eller veldig spennende matcher Ble det jo ikke Men, men jeg som sagt jo, men det... Satt med følelsen her At hvis ikke vi, vi Hvis ikke vi Passet oss Og slapp inn et mål Mot Bulgaria Så hadde det 1-1 For de hadde lagt sig lavt
0: Ja, men det blir jo spennende Fordi at vi bare I hermeten leder 1-0 Ja i samtidig for det er ikke så som skal til før dette blir en veldig nedtur. Livsfarlig. Så jeg skulle jo, hadde jo selvfølgelig, om det er noe å på, så er det jo at vi hadde vært litt mer kyniske foran kassa, og skåret noen flere mål, men det viktigste er tre poeng, og vi håller nullen i to kamper. Det er, det er bunnsolid. Dette er toppsfotball.
1: Og så må vi en tur til Østfold, Lasse. Det er det flere av lytterne som har påpekt.
0: Ja, det er jo, det skjer ting i Moss fotballklubb, og det skjer jo ting som fra utsiden virker veldig rart, og det virker litt kaotisk der nede, så det er, jeg er litt spent på å vite hva som faktisk skjer. Ja, og det er,
1: det er ikke lett for folk på utsiden, kanskje det er ikke lett for folk på utsiden Moss, å, å vite vad som skjer i den gamle storheten. Vi skal ringe journalist i Moss-avis, Helge Kjønningsen på han uh, plukker opp, håper han er på jobb, eller han må på jobb, håper han kommer seg på jobb. Hallo, hallo. Hei Helge, det er Martin Roppestad i podcasten Topfoppa som ringer. Hei, så Hører du oss ok? Det gjør jeg. Det er veldig bra. Du, vi sitter i studio her og må snakke litt om om oss, denne gamle storheten, um, og vi har jo hatt eh, vår venn Ole Martin Nestelqvist i studio her. Vi har snakket mye om oss eh, fotballklubb. Eh, men nå er det veldig mye som skjer der nede hos dere.
2: Nå er det mye som skjer. Det er helt klart. Det startet jo for så vidt på tirsdag, da, ja, forrige tirsdag, da Ole Martin og klubben ble enige om ikke for sitt samarbeid. Uh, og så gikk det tre dager, så fikk uh, daglig leder Kjetil Berge oppsigelse møntlig av, uh, av styret. Denne får han da, denne skriftlige oppsigelsen får han da utlevert i hånden når han kommer til Melløs og skal møte det kampen hos på lørdag. Dagen etter så sier... Uh, Martin Temt Jensen, som jobber i marked og spiller på laget, at han ikke ønsker å være med videre. Det ga han også å styre beskjed om onsdagen før Kjetil Berge ble sparket. At sparker dere Berge, så går jeg. Ellers så nekter jeg å forlenge mine produkter. Så var det Var et, var det et rykte ja.
1: underveis der denne uka at Kjetil Berge var på vei ut?
2: Det rykte har jeg skjert den stunden. Det har det så klubben styrer klubben bestämde sig på ett styremöte ja för en månadstid sedan och så har de, har de sagt att de ska vänta med alla avgörelser till platsen är säker att och det blev en dååt Stabekk 2 förre söndag. Så på förra veckan så skedde det ju då först med Ruben Martin som där egentligen utframatik Uh, onsdag så de da møte med Martin Tømt-Jensen hvor han signaliserte at sparker dere Kjetil, så fortsetter ikke jeg og så tok de Kjetil på fredagen lørdag fick han oppsigelse søndag så sa jo da Martin Tømt-Jensen uh, nei til videre samarbeid og gjorde Martin Gjæver som har hjelpetrener, spiller og jobber opp mot uh, MFK Kjær og dette gatelaget blant annet og i går på tirsdag så møttes styret og spillerne, og det er, er fremst at en samlet spillergruppe mister litt mot styret. Og det är ikke tillit till arbeidet dem, så har jeg et ønske om at styret fratrer, fratrer umiddelbart.
1: Hvor har et sånt ønske fra av å si i Mås?
2: Altså... Styret kan jo sitte til årsmøte i mars. Det er jo et signal. som styret ikke agerer på tilbakemeldingen fra, fra spillerne, så kan det være at de har ett kort til de kan trekke på ut av skjorte ærmet, og det er jo en én spiller her dag som har kontrakt ett år til, og det er Ola Lønn Hedesen. Resten av spillerne er på utgående kontrakter, og da ryktas det väl att spelarna inte önskar för den kontraktet med Mostopa klubb och att Jordan uh, Jensen uh, vill terminera sin kontrakt så det betyder att uh, Mostopa rutin spelare från säsong slut eller per 31/12 då.
0: Det vill ju vara ganska vad ska jag kalla det? kritiskt för en för en klubb av Mostsitt uh, kaliber. Hurdan hurdan uh, ska Most klara överleva en eventuell sån situation?
2: Det ville vel vært uh, kritisk for en klubb enda lenger nedåt, hvis ikke du stod med stille. Så, nei, jeg, jeg, jeg tror ikke styret har noen valg. Jeg tror styret må, må ta dette ekstremt her årsmøtet og sette sine plasser til så får vi se om uh, man får fylt de rollene. Det ikke, man finner jo ikke styret med medlemmer og, og ledere overalt, så det er et arbeidende styre som hver dag gjør en jobb for Moss fotballklubb, så det blir jo ikke lett å finne gode kandidater.
0: Men hvordan er på fraksjonene rundt Moss fotballklubb i det her? Er det liksom spillere, supportere og medlemmer av klubben på en side, og så sitter egentlig styret og er litt i den saken her, eller har styret støttespillere?
2: Nei, styret har så absolutt støttespillere, og sannsynligvis mange styrer. Uh, det, det som det som är så rått att eh uh, visst man tänker på spelarna då så så ärcke sånn det i utgångspunkten sån omedelbar stotte till Kjetil nej uh, de, det Kjetil Berg. Eh de fördemorter som var i går, så kommer styret och uh, vill informere om eh uh, avskedigheten av Kjetil Berg. Det er ikke spillere så fryktelig interessert i. De vil vite hvilke tanker har klubben for fremtiden, hvilken strategiplan har de for att klubben ska utvikle mest mulig. Og så bad de også styre om å evaluere seg selv de siste to årene. De fikk, spillerne fikk ikke svar på det de ønsket på de to spørsmålene sine, og, og hadde da klare en en intressant som det også lästes upp for för styret. Eh och det betyder ju uppenbart i vart fall att det är ju inte bara bara i som er eh til at att spelarna gör detta här. Och styret har sina fans och och spelarna har sina så det är det är ju för så vi två grupperingar, men hur eh, många som stöter vem og vem som stöter vem det det Jag har väl källt översikt över, men det är klart detta vi også får vika sponsorerna. De det har ju det har ju ryktes att sponsorer önskar och täcker sig visst ting stämmer.
0: Ja. Men er det vill du se si att sparkingen av Ketalberge och måten det görs på kanske er en utlösande faktor till att det spelgruppar reagerar som det gör då, alltså de är altså missnöjda med styret men på mode sparkingen gör att de faktiskt går till det skridet
2: ja där där en utlösande faktor for det handler om hur då den den sparkingen också blev hanterat eh där sån eh, ja måste säkert många andra klubbar att i löpande år så har man kanske en eh, sju 7-8 ja, styrmöter och så har man arbetsmöten emellan gärna var 14:e dag kanske i vart fall nivå utåt måste då. Och det var ett planlagt ett arbetsmöte på fredag. Men och då valde de att ta den sparkingen på fredag, borde då verom på många måter att det inte ska snackas om för over helga. Och och så det ju uh, också. man snackar ju om det blir man sparkad så är klart man snackar om det till uh, spelargruppen så länge man är en spelare där själv. Eh det borde vänta till måndag. Tottar på måndag med Kjetil, gått till spelargruppen och informerat på samma mås som de gjorde med med Olof Martin Nilssonqvist. Och då ville det slippa ett en del stöj, jag tror for nå ble det liksom et hemmelig hold, og så ble det da sagt at uh, de måtte gi Kjetil den skriftlig, fordi at uh, ja, Måsavis visste for mye, og det blir liksom så rart de prøver å liksom unnskylde seg med at, uh, at de burde presset til å gjøre det på en måte. Det var jo egentlig bare en veldig ukok uh, avgjørelse å ta det på, Nei, på fredag.
0: Ja, det virker jo som de kanske ikke har hatt en veldig god strategi på måten dette skulle håndteres på.
2: Ja, det är ju det klubb eller spelarna oss efterlust generellt då, strategi. vi har ju och vi visa oss efterlusten strategiplan för oss fotboll har en vision om att vara bland de 20 bästa lagen i Norge i 2020. Dit, det är ju inte länge till vi är 2020. Och de kommer nog inte hit. Och så är efterlust av. Vilken strategiplan har ni for att nå dessa mål då? den har vi aldrig fått, den har vi aldrig sett, den ligger gömd på någon hemsida så, så den, den finnes nok Den det er mulig de har den internt opp i hodene sine i styret, men det hjelper lite hvis ikke de klarer å presentere det for spillerne
1: Hva er hva er årsaken til at til at de bytter ut mye av det sportslige nå, tror du?
2: Ja, vi hadde visste visst så skulle jeg ha gitt et uh, svar mm. det, er, det er litt snodig, for de to siste så har vi og, og Måsfotballklubb snutt et underkudd til et overskudd de har rycker upp från tredje division, berga platsen med god marginal i andre division. De har fått med sig flera sponsorer. De har ett bättre och bättre omdöme och byn börjar också vakna lite liv igen så altså, vi husker 80-talet och 90-talet men då var ju i toppen väldigt ofta. Mosermeister 78 så liksom. det är ju en fotbollby i, i Norge, eller om vi säkert bistår på både Köriks och Sarspor är ju Stolv så är det först en fotbollby i Norge. Så det har gjort en veldig god jobb de to siste årene. Det er de to årene hvor Kjetil Berge, Morten dømt og Morten Evra har vært her. Så det må skjedd Det var en week vi har klart å fange opp underveis her, som for allt jeg vet ligger mer på det personlige plan og kjemien mellom enkelte personer. Men vi har ikke klart å finne ut vad det konkret er. For det høres jo litt voldsomt ut bare... Altså, en fotballkule kan jo ikke være så personlig avhengig hvis vedkommene blir sparket, så går administrasjonen og spillerne eh, vi har bort styret. Det blir litt voldsomt bare for om definere en, en rolle i administrasjonen.
0: Så til tross for lekkasjer er det litt etterskott i Moss fotballklubb, hører vi da, hvis dere ikke vet hvorfor han er sparket. Men jeg ser det har vært spekulert til at det, det kan ha vært en maktkamp om uh, sportslig um, kontroll, da, siden Eskild Kvist skulle gå og Berge hadde signalisert at han ville legge opp som spiller og jobbe 100% administrativt for Moss fotballklubb, og at det da kanskje er en sånn maktkamp mellom han og styreleder om den sportslige kontrollen. Tror det ligger noe i de spekulasjonene?
2: Jeg har spurt Kjetil berg om det samme, og jeg har spurt Thomas Torkelsen, styreleder, om det samme, og de, de benekter for så vidt det. Men så kan man jo tenke sitt. Thomas Torkelsen har vært styreleder siden 2013, og har gjort en veldig, veldig bra jobb, fortjener masse klapp og skuldra. Han hadde ikke Thomas Torkelsen vært styreleder, så er det tvilsomt at klubben hadde vært der den er i dag. Men inntil da kom på plass i, for to år siden, så hadde Thomas Torkelsen mye av det sportslige ansvaret, og tok de avgjørelsene. Så kom administrasjonen med Kjetil Berge i spissen, og så har de hatt det sportslige ansvaret. Så jeg er ikke så sikker på at styreleder er så väldigt komfortabel med det, men at derfra til at han sier at det er sånn, Det den sitter langt inne. Så ja, jeg har sagt til andre å, å, å velge fortsatt å stå på at jeg tror det er en maktskamp som ligger i bunn mellom, mellom de to.
1: Styre i Moss brukte en stund på å reforhandle kontrakten til Nestelqvist ved, ved forrige runde. Nå, nå forsvinner han. Hvor, hvor tror du Ole Martin er på vei? Jeg har hørt noen rykter om assistentrollen i Kongsfinger
2: Ja, det er, det er ikke riktig lenger Nei Nei Nei, <laughs> du vet hvordan det er med så Nå vet vi noen ganger mer enn vi skal Ja, riktig Og jeg tror Rull Martin trenger tid på å, å Ja, få landet denne av det, det, det forslaget, den, den klubben som har kontaktet han, er han får landet avtal med dem för vi går ut og sier uh, noe om det. Ja. Det handler om uh, respekt for Ole Martin, rett og slett. Uh, det er ikke Kongsvinger. Jeg snakker, eller tekstet med Espen Nystuen i går. Han har avkreftet av det, og det har jeg fått avkreftet av fra a och Så vet vi nok hvor han skal, men uh, det är ikke i det fylke for å si det sånn, og kan du vel uh, ta bort et par andre klukker også.
0: <laughs> men,
2: men, men da har
1: han en plan i hvert fall, det er godt å høre. Ja, det er godt han å høre. Han har en
2: plan, och det är en veldig spennende plan, og den er jo langsiktig, og, og ja, den er, den er spennende. Mm.
0: Men det er jo, du sier att det var udramatisk, det med Nesselqvist sin avgang, for han hadde vel også signalisert at han ikke ønsket å och og klubben ønsket ikke å forlenge, så det er jo vel ikke en grobund for det kaoset som også er oppi nå.
2: Nei, ikke noen, det, altså det er kaos i Moss nå. Det, det har ikke noe Ole Martin å gjøre. Ole Martin gav beskjed til sin sjef, altså daglig leder i Kjelteberg den 30. august, om at de ikke ville forlenge kontrakten med, med Moss fotballklubb. Og Moss fotballklubb var også enig i at Vestefro Ole Martin var å finne et uh, ny klubb, et nytt miljø for å utvikle seg videre. Mm. Det, der var det ikke noe dramatikk. Jeg vet at det blir spekulert ja, og rundt det, men, men, men det, det var ikke det. Altså.
1: Helge Kjønnesen, tusen takk for at du du var med og ga oss litt mer insikt i hva som skjer her nede, så håper vi at, at det snur. jeg tror der som du sier at Moss er en er en fotballby og vi vi ønsker jo de gamle storhetene også opp igjen.
2: Ja, det høres veldig bra ut. Takk for at du fikk klemme oss og for håper vi håpe at man oppfører seg som voksne folk i Moss og tar det ansvar som, som ligger i å være valta av styret eller valta av klubben och att uh, man kommer till enighet och att vi kämpar ihop det nästa året i andre division.
0: Detta är toppfotboll.
1: Det var Helge Kunnicksen i, i journalist Socialist uh, avis. Uh, det är helt tydligt att han sitter på information som uh, om hvor
0: Nestle Kvist skal gå videre. Ja, det er jo spennende. Det blir veldig spennende se hvor uh, Ole Martin havner. Uh, det, er en, altså det, er, det er jo spennende med så unge. Han er jo fortsatt bare 25, så vidt jeg husker. Mm. Uh, trenerprofiler som har da trent, uh, vært hovedtrener i andre divisjon og ser hvor uh, han havner. Men uh, når det er sagt, så er jo den hele situasjonen i Mosson sånn, sett fra veldig langt på utse ser jo veldig kaotisk og rar ut. Uh, og jeg håper... Uh, virkelig, altså at de får rydda opp der nede, og at Moss kommer til slutt styrka ut av det. Det er selvfølgelig alltid kjedelig når folk mister jobben sin, og når folk begynner å si opp jobbene sine fordi de er i protest mot styret, men jeg håper Moss kommer styrka ut av det, og at Moss blir en faktor i norsk fotball i fremtiden, for det, vi som begynner dra litt på året, vi husker jo storhetstiden i Moss, og vi husker jo Melløs jeg har selv vært på mellom flere ganger og sett fotballkamp, og det, det er en fin stemning der nede. Da. Pulser i hvert fall og ut og kjør, så vi håper vi må ikke nå knekke ryggen da, og på en måte havne nedover i divisjonen igjen i hvert
1: fall. Og man gjerne har en plan da, altså vi, vi skal vel lønne et par divisioner opp, og, og helt i toppen i norsk fotball, hvor, hvor Osmoer sparket et apparat som... Ehm, fordi man hadde en strategi om Å ta det et steg videre Det var i hvert fall, en, i hvert fall den offisielle Forklaringen
0: ja. Og så Denne saken minner litt om det Ja, kanskje på, på, på en måte Med Rosemar så var det jo Trenerapparat som på en måte måtte gå da. Mm. Det var de sportslige årsakene Til at de valgte å kvitte seg med Kåre Ingebrigtsen Her er det jo her er, ryker jo nesten en hel administrasjon i en av ganske liten klubb, da, men kanskje større en enkelt andre divisjonsklubber, men eh, de sparker da en, en som har vært leder og spiller og ønsker å jobbe 100% administrativt. Og så ryker det da to andre spillere og administrativt ansatte i dragsuget, fordi at de er uenige i sparkingen av Berge, det kan få store konsekvenser for en klubb, for da skal du, du må bygge en helt ny organisation en helt ny administrasjon, og det, det vokser jo ikke på trær kompetente folk som kan løfte en fotballklubb videre, og nå har jo det blitt gjort veldig mye bra i Måst i siste årene, vi hører jo det, de går med overskudd, det er ikke veldig mange norske fotballklubber på de treørste nivåene som går i overskudd, liksom. Nei. Så... Nei, jeg bare håper det, det kommer noe godt ut av det her, for akkurat nå så virker det, ja, som han Kjønneksen selv sier til i Måsavise, det virker klønet og håndtert, rett og slett. Mm. For å runde av med
1: Neslqvist, vi har hört han har han här i studio, så vi vet han har et godt forhold til Ronne Deila, vet han har et godt forhold til, til Strømskodse, jeg tror han har vært der og følt i, i, i guldsesongen, og vært med som en slags som trainee, mm. Er det plass i, i trenerapparatet
0: i, på Valle til
1: en uh, ung fremandstormende trener?
0: Ja, det, det vet jeg jo ikke. Jeg tror jo at Per nå egentlig har de han vil ha rundt sig i Vålinga. Han har jo fått in Håkon Lunov, også en tidligere gjest, uh, før denne sesongen her, og vært en utskiftning i, i trenerapparatet. Og så sier jo Kjønneiksen sånn at det er et langsiktig, spennende uh, projekt. Uh, Deila har vel igjen et par-tre år av kontrakten i Vålinga, det, det er jo for så vidt langsiktig i fotballen det, altså. men øhm, jeg vet ikke om det er Godse, Vålinga, eller hvor Nesselqvist øh, havner. Jeg, jeg, det høres jo ikke ut som han skal bli hovedtrener på de to øverste nivåene med det første, men det, dette är vilde spekulasjoner fra min side. Absolutt. Det kan jo hende att det er en eller annen obosklubb eller en annen, annen divisjonsklubb som... Ansetter som hovedtrener Og det ville også vært veldig spennende
1: Det høres ut som han skal inn i et, et Det, det Ikke sånt. inn
0: som en uh, hovedtrener i, I noen toppklubb ja, Hvis man skal tolke noe av det Kjønneksen sier Så er det jo at det er noe sånt
1: Kanskje han in inn og ta over etter BP Når han gir seg om noen år Hvem vet, kanske?
0: Dette er toppfotball
1: Og så har vi fått inn noen lyttespørsmål, det er vi veldig glad i For da kommer det alltid gode forslag til diskusjon Lasse, og denne gangen så Har det vært som nevnt Så er det flere som ønsker at vi skal snakke om oss eh, Og det, det har vi gjort, har vi gjort. <laughs> um, men, Så den har vi dekket Men det er også Knyttet veldig stor spenning til 2. Divisjon, Post-Nord, avdeling 2 Der er det Megetett, det er altså Nedrykket her står vel i realiteten Mellom fem lag
0: ja, er Vi må bare nevne at det er Geir Eller Geirman, at Geirman På Twitter som har stilt spørsmålet Hvem rykker ned fra 2. Divisjon, avdeling 2 Og vem tar den siste playoff-plassen I samme avdeling det Kan du ta tabellen veldig kjapt da Per nå så det Haugesund rykker ned De har 13 poeng, og det er 2 kamper igjen De har ikke sjans og så er det to lag på 25 poeng, det er Flekkerøy og Stjørdalsblink, og så er det Vålinga 2 på 11, altså på sikker plass akkurat nå, på 26, og så er det Vidar og Nardo på 27 poeng hver eh, over der. Alle disse kan jo da i realiteten rykke ned, um, så det blir jo, blir jo en spennende avslutning for flere her sånn.
1: Ja, det gjør det, og målforskjellen er, det er, er det, altså skremmende lik, bortsett fra Skjørdalsblink og, og Vålinga 2. Alle her har negativ målforskjell. Men her, her kan det skje veldig mye, og det er... Eh, eh, vi kan jo ta lag for lag. Hvis vi ser på Vålinga 2-lasse, eh, det er vel et ønske i, i klubben på Valle at de skal ha, ha laget i Postnord?
0: Ja, de ønsker jo å ha så høyest mulig nivå på utviklingsarenaen for de unge spillerne, og de av lagsspilleren som ikke er i første lagselveren, så de får god matching. Eh, de har en vanskelig... Eh, altså, de, de leder jo vel 3-0, tror jeg, bortomot Vard Haugesund i forrige kamp, og det 1-3-3. Ragnar litt der Det hadde vært tre viktige poeng Det er to, to viktige poeng som røk der de møter Koffa, og så 5 Oslo Hjemme i neste kamp Og så avslutter de borte mot Bryne Og det er jo da lagene på Akkurat nå, fjerde og femte plass Og 5 har jo en eh, Teoretisk sjanse Til ta den siste playoffplassen Som er delspørsmålet til Germann eh, De er to poeng bak Playoff nå Uh, som sig seg Egersund Og Hødd uh, på tredjeplass har også 43 Så vi må passere to lag Men um, det er ikke noe lettere kamper igjen for vår lenge uh, Hvis vi går videre til um, Stjørdalsblink da uh, Som da ligger på den siste direkte nødvendighetsplassen uh, 12.plassen med 25 poeng Så har de en veldig viktig kamp i neste runde Den er borte mot Vidar Det er jo en klassisk 6-poengskamp uh, om Vidar vinner den kampen, så tror jeg vi kan avskrive de i tiden for da har de såpass mange poeng på Stjørdalsprink, og eh, har ha jo det beste utgangspunktet sammen med Nardo på ja. 27 poeng. Ja. Eh, og så avslutter Stjørdalsprink hjemme mot eh, Brattvåg, som ligger eh, plassert på en syvende plass. Eh, de er jo litt i Ingemannsland, så kampen betyr jo veldig Nei, litt. det ingenting, ikke sant? Så det, det er sånn, ja. Det de, de har, det er en tøff avslutning for dem, spesielt med den videre kampen um, Flekkerøy, som da ligger på 13. plass, også 25 poeng um, De har en Arendal borte og hjemme mot Scheid uh, Altså Arend
1: serivinner, uh, opprykksklare ja, Scheid Ja, opprykksklare
0: Scheid, som da egentlig ikke har noe annet å spille for enn æren Så blir det jo spennende se hvor mye Tom Nordly klarer å presse ut av den sitronen de siste kampene uh, Kjenner jeg Tom Nordly rett, så... Jag kan väl inte att Skär ska avsluta säsongen med tapp så är ju otänkligt at de spiller någon juniorer eller lånar någon reserv för chansen här. Och överhode är ju otänkligt, Arlanda också ligger lite sånn ingen anstånd på sjätte plats med 36 poäng där för långt upp till playoff. Har i realiteten ingen ting att spela spela om. Eh Nardo möter då också Brattvåg på borta i nästa runde og avsluter hemma mot Hödd. Och den er tuff för det Hödd kämpar om den enda playoff -plassen. Så den er jo ikke lett for Nardo den heller Men de har jo fordelen med at de er to poeng foran um, De to som ligger på direkte neddrykk nå Og helt til slutt av Vidar Som nevnt møtes Kjørdalsplink i neste runde Og så har de bortomot uh, fortapte Vard Haugesund uh, Så Jeg vil jo se si at Jeg er ganske sikker på at Vidar holder, holder seg uh, Jeg tror det blir veldig tøft for Vårdinga 2 De har to tøffe kamper igjen Men um, selv om Brynene også er Altså de er jo Fem poeng bak i playoffplassen Så det skal veldig mye til at de tar den Men det er et godt lag og et godt event lag um, Det er vanskelig å si, altså. det, jeg, jeg, tror,
1: jeg, si jeg tror uh, Fløy som ligger neste siste En ja. mm. Fløy, Frekkerøy Jeg har, hvis du ser på De skal som altså møte Arndal som ikke er borte Som ikke någonting noen ting å spille for mm. Og så tar de mot Tar de mot uh, Serievinner uh, Scheid i den siste Kampen, og det ligger i kortene At det er en hjemmesier Alt står på spill, de er nødt til å redde plassen Det er en, altså vi ikke kan kalle en folkefest uh, Der nede, men, ja. men det er Det er en typisk sånn kamp da Hvor, uh, hvor det er underdoggen som stikker av med For det, det betyr mye mer for de å vinne ja, matchen
0: Helt klart, nå skal det også sies at Flekkerøy har den dårligste formen av disse lagene Der nede, de har seks kamper uten seier Men han spilte uover til sine to siste ja. Etter fire etaper, så har de da tatt to uavgjort uh, Men uh, ja uh, Og de har dårlig målforskjell De har minus 14 uh, Vålinga har bare minus 5 uh, Støralspring minus 9 Og Vidar Nardo også minus 13 Og, og minus 14 Så det er nei, Det er vanskelig å spå altså. det, Vidar slår støralspring Da er fortsatt støralspring der nede Jeg tror støralspring ryker. Ja, og Och så och så tror jag det står mellan vårdänga 2 och fleckrö på den sista platsen och det då blir det fort vårdänga 2 tror jag för det är akkurat som du säger den där desperationen eh bland ett eh A lag. <laughs> ikke sant? Alltså 2 är ju juniorspelare plus eh, påfyll. Eh Det är kanske den samma lagkänslan i et andra lag som det er i et A-lag som Flekkere har Nei. og de møter lag som egentlig kan har noe å spille for mens Vårdinga møter i hvert fall et lag som har veldig mye å spille for jeg tror det blir tøft for Vårdingas rekrutter i, i avslutningen og da tror jeg også uten at jeg har sett på kampprogrammet til Egersund og Hødd men jeg tror Hødd tar den siste playoffplassen de har igjen skal vi se Egersund har en Vard Haugesund hjemme og Koffa borte og Hødd har da en hjemme mot Kjelsås og borte mot Nardo Ja, jeg sier det, Hødd tar den siste playoffen Spennende Min uh, ville påstand Det er altså uh, veldig spennende
1: i, uh, i innspurten så i uh, Postnord, vi skal gå gjennom enda bredere Når Jørgen Kjernås er tilbake til dette studioet Helt klart, helt klart og vi kan jo tease allerede nå at neste så får vi besøk av en helt spesiell man Som mest sannsynlig runder 100 kamper live på ulike stadioner i, i Norge i år Marius Helgo, en, en engasjert, hva kaller han seg, en engasjert fagforeningsmann Og hva skal vi si, en fotball-idemot? Banehopper mot. Banehopper og spiller i trombone, faktisk. Ja. Så han kombinerer veldig mange ting. Det gleder vi oss til, Marius Helga, neste
0: uke. Den gleder jeg meg til på.
1: Det, ja, for da er ikke du her i dette studio.
0: Nei, da er jeg hjemme. Ble det for brett for deg da, Lasse? Det ble for brett, og så er jeg alene med barna. Riktig. Tillegg til, til at, og det er nå, selger jeg meg selv her, onsdag 24. oktober, da fyller denne kroppen 40 år. Takk for det. Takk for det. Det er bra jobba av deg, tenker jeg. Ja, det er, det er ganske imponerende faktisk At den kroppen her har blitt 40 år
1: <laughs> Godt gjort uh, La det bli 40 til da, uh, min venn uh, Minst. Vi tar et spørsmål fra Even M. Augensen Han lurer på om uh, kampen om syvende plassen I elitserien Avius på Intellity nå på søndag Ja, kan
0: fort gjøre det mm. Ja, det er, det er liksom kampen om syvende plassen <laughs> Det er vårt for å snakke om Målinga Det er vår syvende plass Ja, eh, ja eh, Jeg skal vel litt innom det i preview Men eh, det er en plass som akkurat nå Den kampen står om syvende plassen akkurat nå ja. Så veldig, det kan fort være Ja, veldig, veldig spennende altså Publikums favoritt Ja, en rysere der altså
1: vi eh, tar med til slutt et spørsmål fra altså, ja, Ruben har Woll, vår faste bidragsytter, som skal få en kopp. Nå har jeg fått, for de som skal ha kopper, jeg har fått koppene. De skal nå sendes ut til det ganske land, til de som har fortjent dem. Det er Ruben Woll, og så er det en til. Jeg husker ikke navnet i farten. Nei, det, men, eh, er, men, men, vi bruker veldig lang tid, men det er ikke. Altså, vi, vi driver ikke med juks her, som visse andre bloggere. Vi, <laughs> premiene kommer. Bare litt sent. Logistikken tar litt tid. Ja. Det kommer, da jeg har sagt det, vi tar med et spørsmål fra Nordlink, som er en fast bidragssitter. Han lurer på,
0: ble Vangstein litt stresset når på flestand ikke var tørr? <laughs> er dette intern greie dere to har? Eller det? Uh, nei, det var faktisk i forrige uke, så... Stengte vi rullebanen på bergen luftan Flestland Altså ikke denne podcasten, men eh, Avinor, min ja, arbeidsgiver eh, Fordi man skulle lage nye senterlinjer på rullebanen Det er viktig for flyene For de sikter seg inn på senterlinjer Så altså de ser hvor de skal lande Og de skulle da male som <hør> Og så ble ikke de helt tørre så fort, så fort som vi hoppet i tillegg til at det var noen andre arbeider på rullebanen da, Som gjorde at da Lufthavnen skulle åpne klokken 6 for trafikk hvor Når det første i går Så kunne vi ikke sende noen fly ut på rullebanen For da hadde ikke malingen tørka nok Så, det,
1: så, det, så hele flytbassene satt og så på maling tørke Faktisk, det
0: er helt riktig Og da ble det jo selvfølgelig noen telefoner på morgenen der Fra lokale viser og litt NRK og sånn Til pressevakten den uken som da var mig Og det... Jeg var ikke stressa, men det er klart eh, vi må jo hive oss litt rundt og eh, finne ut vad som har skjedd eh, ikke minst, for jeg satt jo i Bergen selv og visste om dette før jeg fikk beskjed. Eh, så det blir jo litt sånn, det blir en kjapp start på dagen da. Når den første telefon ringer fem og seks Du, hei, vi er stengt fordi eh, vi ser på Marning Tørke og vi har eh, hatt noen andre arbeider som gjør at vi ikke får åpne med en gang. Ja. Så det ble en liten time eh, stengt der, og så var en 34 4 fly som var litt for sinka, men det, det løste sig fort Dette er toppsutball Og da skal vi se nærmere på neste eliteserierunde Og Lasse Wagenstein, vi skal til Sandefjord aller først Vi skal til Komplett Arena Og se kampen mellom Sandefjord på 16. plass Og Strømskotse på 12. plass Og utrolig nok da så har jo bundplasserte og tilnærmet Nereksklære Sandefjord Kun ett tap på sine ni siste seriekamper Det er jo, og de skal rykke ned og de skal rykke ned. Men nu du ser litt bak de tallene Så er det jo bare en seier <går> i dette, i denne rekka Og da syv uavgjort Det blir jo selvfølgelig ikke noe poeng Og ligger de der de gjør Strømskotser slo jo til med en mot Strasbourg I forrige bortekamp og mange trodde kanskje at Godse skulle våkne og komme seg litt ut av det uføre de har vært i nå på høsten. Den kampen ble da etterfølt av 0-1 tap hjemme mot Haugesund, og da ligger de fortsatt ganske utsatt til Godse. Og de har kun en seier på sine åtte siste kamper, fire tap og tre uavgjort er fasiten i den perioden. Eh, Sandefjord imponerte jo egentlig på mange måter med 1-1 bortemot et litt sånn reservepreget Rosenborg, eh, men det var på Lerkendal. Uh, og de, de virker, synes jeg, da, mer solide, men de mangler det siste lille til å avhøre kampene til sin fordel. Det blir jo, altså det er fire kampe på rad med uavgjort, tror jeg det er nå. Så det, det blir jo ikke nok, det sier jeg, for Sandefjord. Uh, 22, de møtes for 22. gang i historien. Godset har et klart overtak. De har vunnet 14 av disse oppgjørene. Uh, fem kamper uavgjort, nei, med Sandefjord-seier, og to kamper med en uavgjort. Uh, I Sandefjord har det aldri blitt uavgjort, når disse lagene møtes, fire hjemmeseire og seks borteseire på da, ti forsøk. Godt så vant uh, omvendte oppgjør i Drammen med 2-0 i mai måned, og har syv seire på rad i innbyrdes uh, oppgjør mot laget fra Valfangebyen. Det er ingen karantener her, så de kan stille fulltallet på den biten. Mohamed Fella er vel fortsatt usikker for Sandefjord etter å ha fått en skade for et par runder siden. Jeg sett på Diverse sosiale medier at han har nytt litt dager i Barcelona, blant annet. Om det er ren ferie eller om han har vært og fått behandling, det vites ikke. Kombinasjonen, tipper jeg. en kombination. I utgangspunktet her så skal jo selvfølgelig Strømskots være soleklare favoriter hver gang de møter Sandefjord. Men slik årets sesong har spilt seg ut, så synes jeg den kampen her er litt vanskelig å spå, ja. Det blir spennende å se hvordan lagen har brukt pausen. Nå landskamper Og spesielt Godse bør jo ha funnet opp Litt nytt krutt om ikke denne høsten her Skal bli forferdelig tung Og det begynner jo da med å slå Sandefjord på I helga Det vil jo gi dem en liten sånn edge På de andre nedrykslagene Skulle de rykke på et tap igjen her nå Så er det veldig, veldig mørkt i, i dramen. Det er fristen å tippe uavgjort Siden Sandefjord er Eliteseriens uavgjort Med ti uavgjort så langt på 25 kamper Um, og uavgjort Sine fem siste, ikke fire siste Fem siste kampen har intervjuet gjort Ti, uh, Det er flest uavgjort til alle I hele serien ja, flest alle. Uh, Jeg tror Godse kriger sig til en viktig seier her Og, og får eller beholder da, Den lille luken de har til direkte nedriksplass For det er jo det vi må se på så altså. Det er jo en om Men uh, det er jo først og fremst Handler om her å unngå den direkte nedriksplassen Og så får du ta og gjøre opp til slut Men uh, ja skulle de vinne her Så er det i, best, nei, i verste fall da, At de må beholde Ja, det er eh,
1: sant Det er fort fort å la seg av Jumbo-plassen Men når vi ser på de Altså det er fem uavgjorte på, på raderen Nå sist mot Rosenborg også Så er eh, så, så bor det virkelig som Bor litt mer i dette samfunnet laget Enn en så lave poengefangst Altså mm. kun to seire på, på 25 kamper Det er, mm. det er svagt altså ja. Men altså 10 uavgjorte så med litt mer marginer der, så er det jo en rekke av de matchene som tikker i riktig favor. Ja, det er det. Det er interessant, det, det føles nok, det er nok en bitter følelse i Sandfur når, når de rykker ned i år ser jeg for meg, hvertfall etter den høsten de har hatt. Vi går videre til Haugesund mot Odd. Haugesund som fortsatt mangler førstekyper Bråttveit, men reservekeeper Helge Sandvik sto en meget bra kamp bortimot Godset sist, som jo også har fått en ny førstekyper. Um, Starke borteseier av Haugesund Det er alltid, synes jeg Sterkt å vinne på Marinlyst, selv om Godse langt ifra er I, i stor form uh, Men den seieren Var deres andre på rad og gjør at De fortsatt har hengt på bransjeplassen Så det er fortsatt veldig mye å spille for I, i Haugesund Uten tvil, nå er de bare to poeng bak Molde, selv om Molde er i strålende Form, så er det mange nok kamper igjen og gjør det på Forhaugsund. Og så er det Odd da, Odd, som jo er, hva skal vi si, det må være Elitseriens absolut store, største formlag. De har altså ikke tapt på 3 og en halv måneder, 1. juli, mot Tromsø. 1-0 tappte de borte på Alfheim. Det står stor respekt av det Fagmo gjør med dette laget. I fjor de det mål, og jeg gikk det ikke grett likevel. Nu så står de väl, alltså det är 37 poäng på på sjätte plats och gott ska göra så blanda sig upp i i medaljkampen. Då må de där är de det 7 poäng undan. Men där är fem kamper igenåt. Oavsett så ser jag att de de tar plats för plats och går upp över tabellen odd. I förra kamp så slog de Ranheim opskrivsmässigt hemma på på Skagerrak. En, en solid Uh, solid seier det av, uh, av skjeringslaget Det er jo fortsatt selvfølgelig Sem Berge ute Statistikken mellom disse lagene er To seier til Haugesund, en uøvert Og tre til uh, Odd Litt overtakt er altså til telemarkingene De siste seks uh, matchene Jeg tror uh, Dette er to lag Haugesund gode hjemme um, uh, Jeg ser for meg dette litt, litt som en sånn klassisk uh, uøvert da, Hvis jeg skal gitt et, uh, lite tips I den grad de betyr noe uh, Alt kan ja. skje Alt kan det, det støtter deg den altså Det er tett, de er jo, uh, på fjerde, Odd på sjette Så de er jo nærme hverandre på tabellen også Ja La oss gå videre, Vangstein, til Raneheim Nevnte Raneheim som tar dem Bodeglimt blir Ja en ny, Blir en ny seier til hjemmelaget på extra Arena
0: Ja, vi får se, det er jo femteplassen mot elefteplassen Og... Som vi har snakket om litt tidligere, så har jo Bode Glimt egentlig klart kunstsyke å rote seg ned i den faren, umiddelbare faren for Neryk, eh, nå i løpet av østen. Eh, det har de blant annet klart å tape tre kamper på rad og gå fem kamper uten seier eh, i det siste. Eh, de tappte jo da begge, begge lag tappte forekamp før landslagspausen. Rane Røyk, som du nevnte, 0-2 bortom mot Formsterke Odd, og Bode Glimt tappte 0-1 hjemme mot Formsterke Molde. Mm. Eh, Glimt Klinka jo til og vant hjemmeoppgjøret Mellom disse lagene da i årets sesong Med hele 4-0 på Aspenyra Det var i mai I Oboesligene i fjor endte det 3-3 Bode og med 2-1 seier til Ranheim På extra arena Det er 14. gang de møtes Historisk sett og det er ganske jevnt fem seier til Raneheim, 5 uøvert Og 4 glimt seier, så langt I Trondheim har det blitt 3 Raneheim seier 1 uøvert og 2 seier til glimt Raneheim har et ganske viktig karanteneforfall. Mats Reginussen fikk sitt fjerde gule kort i forrige kamp, og Soner karantene. Bodeglimt mangler også spillere. De mangler to, faktisk. Eh, José Angel eh, har pådra sig sex gule kort så langt, eh, og Soner, og Isodoro, Isidoro har pådra sig fire gule kort, og må også stå over med karantene. Så det er jo ganske sånn, viktige karanteneforfall egentlig, for begge lag. Men likevel mener jeg Rane må bære favorittstempelet i denne kampen, selv om de nevnte toppskårer og kaptein Reginusen er ute, de er på hjemmebane, de ligger godt an på tabellen og de fortsetter å imponere egentlig, uke inn og uke ut, selv om det blir noen tap her og der, men jeg synes de, hvis vi skal oppsummere hele sesongen nå, så er jo de, ja de bare imponerer, ferdige. Mm. Glimt virker å være i fritt fall Og må finne på noe lurt nå I innspurten av sesongen Om ikke dette skal bli litt tungt Ja, for det er De er absolut
1: ikke på trygg grunn Nei, nei, overhovedet
0: Glimt. ikke Og selvfølgelig fordelen For mange av disse nedrikslagene Er at det er mange som er involvert I nedrikssiden mm. Det er mange som ligger an Til å kunne ned, Men da Det er Du kan ikke bare basere deg På andre resultater da. Du må begynne å Produsere poeng selv Og det gjelder ikke minst Bodoglimt
1: Absolut vi går videre til Åråsen Hvor lilleström tar imot Rosenborg Det er et uh, altså Det er jo et klassisk oppgjør Lillestrøm mot, uh, mot Rosenborg Nå så jeg de var ute og oppfordret brummendørlinger Til å komme på kamp Det var uh, Alexander Melgalvis som jo er uh, Der oppefra uh, det, det var et stønt som jeg hadde sansen for De gir, uh, for alle brummendørlinger Som kjøper billett Så gir de 50 kroner til Brummedal fotball Og 50 kroner til, til Lillestrøm ja. uh, Billetten koster 100 kroner Uh, friskt uh, inslag, det man jeg, jeg si det er, kan jo være verdt å oppfordre uh, andre klubber til å
0: gjøre det samme for ja, og, å støtte lokale klubber Ja, og apropos Lillesrum og uh, Dahl, mm. så har jo Lillesrum i dag med flere av lagspillere vært og besøkt uh, min da, lokale klubb Dahl i Heidsol kommune ja. uh, på et arrangement der oppe det er grunnen til at jeg da valgte podcast i dag ikke å ikke være på på Dal Idritspark selvfølgelig det er riktig. Ja. <laughs> Der også blir det nok delt ut noen billetter til uh, søndagskamp, sånn at ja. det kommer noen i grønt og svart, futt og fart. Så vi, <laughs> så vi, det blir spennende å se om de klarer å fylle Aarhusen. De trenger jo alle hjelpene de kan få, men det, det er... jeg leser seg at det var solgt rundt 5000 billetter, ja. så er vi litt unna å fylle Aarhusen, men jeg håper jo, det er, det er som du sier, det er en klassiker. Det bør bli fullt på Aarhusen. Det er en viktig kamp for Lillesrøm. Eh, de trenger den hjelpen de kan få altså. Og det er spennende Og det vi må si
1: da Som vi har eh, Som vi vel etterlyste Og som jeg også sa noe om at eh, For noen runder siden Dette er et klassisk tidspunkt Hvor man i gamle dager Hadde ringt Arne Erlandsen ja. eh, Og så hadde han reddet Lidestrøm Nå, nå har de ringt
0: eh, Jørgen Lennartsen Jørgen Lennartsen i scenen ja.
1: men, men nå... Eh, har de skjønt, apropos det å forstå og skjønne alvoret, jeg opplever at Livestrøm har skjønt alvoret og forstått at de har køppfinalen hver helg. Nå står det med syv poeng på de tre siste kampene, og det er mot uh, Tromsø, seks poengsoppgjør mot Stabæk og, og mot uh, sølvkandidat Brand, og det er... Uh, det er imponerende, vi jeg si. De eh, syv poeng på de siste, siste jeg syns eh, jeg syns det er lovende takter av Lillestrøm, det virker som at, det, ja, at de har skjønt at det brenner litt på dass her, eh, og når de endelig, hvis de da kan fortsatt ha supporterne sine med sig og ikke mot seg også, så begynner dette å ligne på noe eh, for, for Lillestrøm. Eh, dette er jo en kamp som ingen forventer poeng, vil jeg si, altså... Uh, det er vanskelig å forvente uh, tre poeng uh, selv om hjemme mot uh, Rosenborg, serileder. Og det tror jeg kanskje gir de et lite, uh, de et lite overtak, fordi de er nøtter å fighte for poengene, men samtidig så er det ingen som slakter de om de skulle tape hjemme mot Rosenborg. Det er en god anledning også til, en, uh, til noen poeng til hjemmelaget, fordi Rosenborg er jo som kjent skadeplaget. Um, nå gikk det, ble det rapportert om at Niklas Bentner var tilbake i trening denne uka. Det er vel eh, trolig at han kanskje spares til denne kampen, og heller spiller borte mot eh, Red Bull Salzburg eh, i Europa-ligan, som bare er fire dager senere. Ehm... Um, det er en, som sagt i Rosenborg har Birgir Meling, Tor Reginusen, Pold André Helland og Djabali er alle mest sannsynlig uaktuelle til dette oppgjøret. Det blir interessant å se hva slags mannskap i Rinikolen mønstret er. Ja, nå ble det vel meldt,
0: om det var tidlig i eller går, at det bynte å lysne litt på skadepontene til flere av de som har vært ute begynner å røre litt på seg igjen da. Og jeg blir ikke overrasket om Tor Reginusen er klar igjen til helga. Men tror du,
1: vil, uh, tror du han vill tror du han han nu eller tror du han vill spare han till till uh, til. Det var 4 dagar emellan, men ja, men uh, så är
0: det tre kamper ända till nej tre dagar ända till nästa kamp i uh, Elitserien. Eh, uh, har Rosan tappat i två första i Europa League. Eh, uh, det ska mycket till att de går vidare från det, det gruppspelet och det gullet hänger högt i, i Trondheim. Um, jeg tror det fikk en vekker med at de ikke klarte å slå Sandefjord hjemme uh, selv, med, på måte, uh, selv om de hadde et uh, svekk lag lag De manglet mange av de faste Men den Rosenborsten skal være brei nok til å slå Sandefjord på Lerkenald uansett Tror det er en vekker Og tror det gjør noe med at de kommer til å sende ut på sine sterkeste spillere Så lenge de er klare for å spille 90 minuter.
1: Statistiken eh, taler i Trøndalens favør. På de seks siste kampene, så har Rosenborg stokt av med særen i fem av de, og en har rent uavgjort, så Lillestrøm har en jobb å gjøre her. Altså. Eh, de, eh, har fortsatt, Erling Knudson er eh, fortsatt usikker med en ankel. Eh, Alexander Melgalvis, eh, Brummund Dølen, er eh, også usikker, men jeg regner med han blir klar hvis han da får
0: spille. Kan jeg kan jo bare også melde deg at Lillesjøm har ikke slått Rosenborg på hjemmebane siden 2008. Jeg har riktig eh, 10 år. Altså etter 90 minutter da. Det er en køppkamp i bild der som endte 1-1. Og det husker jeg husker ikke hvordan det endte det, men ja. Det er en, en pen statistikk for Rosenborg i hvert fall å komme til
1: Årøsene med. Uh, Sorry, køppkampen var på deg kanal. No, min feil. <laughs> <laughs> Gå videre. Ok, da ja, vi går videre til... Uh, Uh, la oss gå til en i arena da Vangsten, Vårdinga som tar imot Kristiansund
0: Ja, den uh, nevnte kampen om syvendeplassen
1: Ja, det stemmer
0: For det er jo da Vårdinga på syvende som tar imot Kristiansund på åttende Det skiller tre poeng mellom lagene Og med seier vil KBK passere Vårdinga På bedre målforskjell Så det er jo lagene som Møttes, serier, møttes i seriepremieren De skal en målekrefter Da vant uh, Vårdinga 1-0 etter at uh, den nyinnkjøpte spissen Sam Johnson presenterte sig i første runde. De møtes bare for fjerde gang i historien, og det viser to Vålinga-seire og en uavgjort. Det ble 1-0 til Vålinga i Oslo i fjor. Det er altså resultaten de lagene mellom på de tre foregående oppgjørende, er 2 1-0-seire til Vålinga og en en -1, 1 kamp i Kristiansund. Kristiansund har nå kommet inn i en sånn anvær-rutine. Seir og tap anvær gang. På de fire siste. Kommer fra en solid 5-1 seg hjemme mot Tromsø i kamp. Vålinga kommer fra 1-1 bort mot Stabæk, og de vant sin forekamp da, som var mot start. Um, spissen til Kristiansund, Flamberg Kastrati. Han får oftere gul kort enn han, enn han skårer mål i årets sesong. Mm. <laughs> Men må utrolig nok ikke sone For han har pådra seg ni gule kort på 21 kamper i årets for Sandefjord og Kristiansund Han spør ut syv mål Hvordan har han slått ut av karantene? Fordi han bytter lag? Nei, fordi du soner på 4, 6, 8, 10 Du soner på hver andre Ja, er riktig Men han har jo sonet karantene Ja, han har, men han soner ikke i den kampen her Neis, Til tross for ni gule kort ja, er Det er jo ganske imponerende Sånn mye gule kort han får da ja. uh, Så det, med det stiller begge lag uten karantene Til uh, søndagens kamp selv om jeg synes Kristiansund noen gang imponerer, og det må jeg si, eh, med altså lite midler og det er en liten klubb sånn, isolert sett i elitserien, så ser det ut til å holde på øverste nivå med god margin noen gang, men jeg mener Vårdinga må være favoritter i denne kampen, og skal lovnaden om utvikling og bedring slå til på valget, eh, og skal man nå måle om topp 6 i inneværende sesong, så må Kristiansund beseires i Oslo, det er liksom ikke noe mer å snakke om men det er jo spennende å se på nevnte Flamur Castrati da. han øh, kommer til å være i fireflamme, som han ofte er uansett hvem han møter han ikke, altså, vi har snakket før om Marcus Pedersen som gjerne trenger de litt store anledningene, uh, Flamur Castrati, han finner store anledninger rett som det er, og fyrer seg opp og er det en terror han står med tre skåringer på sine tre siste kampe mot nettopp Vålinga Så, men uh, likevel Våninga uh, må bare tåle å bære Det favorittstempelet på sted
1: Men det ligger litt i korten her at, uh, altså, Dette er en kamp som Kastretta Han var skikkelig fire av forrige gang Ja, ja ah, uh, uh, Intility for Sandefjord ja ja Så det blir, det blir spennende å se Frykter du en skåring fra den man. Selvfølgelig gjør jeg det ja. Jeg forventer den skal gå innfra dem Rett og slett <laughs> Vi går videre til Alfheim Apropos lag som vinner og taper annen gang Tromsø faller nå in i den kategorien De ligger på en, en nieneplass Det har blitt en litt typisk middelavsvarer kanske litt kjedelig for publikummet der oppe slik det er nå Akkurat nå er det mer spenning å følge Tromsdalen tror jeg I deres jag etter en playoffplass nå de Start som for alvor har begynt å skjønne at de er også en del av dette
0: nedrykssikluset. Ja, hvis vi ikke har skjønt det før nå, da har det vært noe galt i Kristiansand i hvert fall. Jeg tror det
1: måtte en, en ilsk Kjetil Rekdal for å banke den i de, for at det skulle forstå at det var nødt til å, å slutte å tape på bakkamper. Det var målet han satte. <laughs> Nå vant de 1-0 hjemme mot Sarsborn Lotte sist. Et Sarsborn Lotte som er en skygge av tidligere versioner av laget selvfølgelig, som, men som imponerer ett sted, og det er i Europa-liggen, som det er beholdningen i Østfold akkurat i år. Uansett, en, en, en god seier av start, tre viktige poeng, og det står nå med, um, skal vi se, tre, seks, ni, ti poeng på de fem siste, og det begynner å lukte ful av det. Samtidig så har jo lagen och så plukket litt poeng gjemt og trøtt, så det er ingen grunn til å ligge på här på her for, for start. Det er en tøff, uh, alle feien, uansett alltid, en tøff kamp og en, uh, en tøff kamparena å komme til, nå start mangler jo fortsatt Kevin Kambram, eh, som gir de noen utfordringer fremover. Jeg er fortsatt spenn på når den kommende verdens-eneren Akneemi skal virkelig slå ut for fullt og, og ligne på å bli verdens beste spillersmann selv han hadde sagt han skal bli for start. Um, men det er altså ett et viktig oppgjør allermest for bortlaget, for Tromsøs så ligger de på, det må vi kunne si, med 33 poeng, det er nå... 3-7 uh, 7 poeng ned til, uh, til Playoff, vi har 5 runder igjen Så galt kan det vel Nei, ikke så, gå i Tromsø Nei, så
0: galt går det ikke i Tromsø, de er i, Ingenmannsland, og har jo Ikke noe annet enn er noe å for, Men det er klart du har jo ikke lyst til ta på hjemmekampe Mot et nedrykstru av startlag og, uh, Altså det er Det, det er kanskje litt uh, Rart å si det, men det er noe med auraen til Kjetil Direktal som gjør at uh, supporterer rundt i det ganske land og kanskje også spillere har lyst å, å ta han. <laughs>
1: ja, han er, jo, han, han er jo ute og melder mye Og, ja. og, og uh, gjør det jo kanskje også litt, også litt uh, bevisst Enkelte ganger ja. uh, ser jeg for mig Som etter Slovenia-kampen Så var han jo ikke veldig fornøyd med norske spillet for eksempel ja. Så han liker jo å stikke, stikke litt Der vi ikke ønsker å, å bli stukket ja. er det, det er jo litt taktikken hans Ja, det er jo
0: det Det er jo litt som, som Kjetil Lær Uh, og det er jo veldig gøy uh, På veldig, veldig, veldig mange måter mm. uh, Men det er, det er klart Denne kampen er veldig mye viktigere For å starte enn for Tromsø Sånn isolert sett Men jeg tror ikke Tromsø er så veldig stolt av Å rykke 1-5 borte mot Kristiansund I forrige runde Nei, for er, de er nødt til å reise kjeringa ja, de Skikkelig det, det var en skikkelig skrell
1: Espejor er, ja. er fortsatt skadd for uh, Tromsø En uh, viktig man ute der uh, Også Alltså, det blir intressant som du säger så är det ju detta ett uppgör som är mycket viktigare för för start än för hemmalaget Tromsø. Låt oss gå vidare Vangstein till Stabekk som tar emot Brann och detta uppgör är väl ganska viktigt för båda lag.
0: Detta här är ett mycket viktigt kamp för båda lag. Stabekk bör vinna för att komma lite på talfott med Nerrikswallne föran sig på tabellen. De ligger på direkte nedrik og har to poeng opp til kvalikplass og forsovet også til den sikreplassen rett over før denne runden. Brand, som står, med seier, nei, står uten seier på sine siste tre, de bør jo vinne for å holde armlengdes avstand til Molde som jager bak eh, og for å fortsatt ha en te teoretisk mulighet til å snyte Rosenborg for gullet. Um, omvendt oppgjør som ble spilt i Bergen i april endte med 3-0-seier til Brann. Um, historisk sett altså, har Stabæk et ganske godt tag på Brann på eget kress. 11 Stabæk-seier, 5 uavgjort og 5 brann er den fasiten. Uh, Stabæk mangler Abu Bakar Keita med karantene for fire gule kort. Brann har ingen karantener, men de spilte jo uten uh, Vito Vormgård i forekamp. Uh, spennende å se om han uh, blir meldt uh, klar igjen Og så må vi jo snakke litt grann om uh, Frank Pauly ja. Vi har snakket om henne før, men han viste jo før uh, pausen for landskamper At han er i strålende form Og har jo da skåret solide ti mål på sine åtte siste uh, kamper uh, Det er imponerende levering uh, på et nedrykkslag For vi må jo kalle det det akkurat nå, for det ligger på nedrykksplass med den skåringsformen han viser, og hvis han fortsetter den utsesongen, så kan han nesten på egen anledde Stabek fra å rykke det. Mm. Uh, og det vil være vilt i seg selv, uh, sånn som han holder på akkurat nå. Uh, så jeg tenker sånn, til tross for stor forskjell både på tabellen og det faktum at Brann har overdobbelt så mange poeng som Stabek, så tror jeg dette blir tett, jevnt og spennende. Og det er en kamp som kan bikke alle veier, rett uh, Brann er litt vakkrende noen dagen. Det blir spennende å se hvordan de har brukt øh, den utvidede fritiden øh, til å hente litt energi. Jeg tipper de uh, spiller han har fått en dager fri og så har de trent godt, uh, det er vel alle lag. Blir spennende å se hvordan det spiller ut. <tøk> og Stabæk begynner nok nå å bli passe desperat. Eh, uh, den kampen her gleder jeg meg at å følge med på rette sett. Det her tror jeg blir en rysare.
1: Frank Poli har skåret 14 mål, Stabbeke har skåret 30, han har skåret
0: 47 prosent av deres skåring. Ja, det er helt vilt. Det er, altså det er, det er helt vilt. På et nerikslag. Ja. Altså
1: han, han og er det, det er ikke, der er det jo ikke så mye skatt til, og det er jo veldig interessant på et lag som ligger der nede i zumpa, er, er at det skal en ok passning til, så kan Frank Bolli gjøre et eller annet med en mall.
0: Ja, ikke sant? Han har tempo, han har avslutteregenskaper, han er flink til å komme i de riktige rommene, han er flink til å sig seg foran kassa, han kan parkere enhver forsvarsspiller i Norge omtrent, så det, det, det er jo en fantastisk spiller å ha på laget. Og det er jo en sånn spiller som vi har snakket om tidligere,
1: viktigheten av også å ha en sånn profil i laget, som du vet at når det butter litt imot, och när du kanske har fått en scoring mot eller eller att det går lite treigt så vet att du har en spelare med en x-faktor som når som helst kan explodera. Ja. Vi har snackat om det med, med Rosenborg och i frånvaro av Niklas Bendtner så har de fått in en en uh, Shebali också. Eh uh, när de också har Adegbener ute smås så är en sån type, oförutsägbar fyr och det att ha en sån type i laget gör att att tror det gör att resten av spillerne er litt tryggere. Ja, du kan jo trekke frem din egen klubb også med Vålinga, hvor du har en, du har en total forvandling i spillet deres etter at Mohamed Abou kom in på laget og skrek etter ballen i hver sammenheng.
0: Ja, ja, helt klart, det, det er noe med den der... Altså en ting er ha de spillerne med X-faktor som kan gjøre ting på egenhånd, enten om det er å score målet eller slå en avgjørende passning, eller Ta press ved å holde i ballen Og så slå en passning For å liksom åpne et forsvar eh, Eller å ha en stopper som rensker under Som kommer og løper opp en verduell Eller en matchvinner i mål altså, Det er det å ha disse spillerne med litt x-faktor Men det med Frank Boli er, En ting er selvfølgelig målskåreegenskapene Men jeg, han gjør så mye annet også Synes jeg da Han, han står jo ikke bare og venter på sjansen Han jobber som eh, et beist Altså han er oppe i press, han, han jager forsvarer og midtmannespillere for å vinne tilbake ballen. Um, så han er uh, åpenbart extremt viktig for det stabeklaget. Ja, sånn som han holder på da, uten tvil. Vi,
1: uh, til slutt i dag så har vi uh, oppgjøret mellom Molde og Sarsport. Dette skulle jo opprinnelig gått på mandag, men er flyttet til uh, lørdag uh, klokken halv tre for å gi Sarsport en lotte lite extra tid fram till Europaligan. Lars hoppas att vi får ännu et ögonblick som vi fick eh, sist, ett et magiskt ögonblick i i eh, i ligan däromot, kära Sarpsborg Lotte, <laughs> Dette er begredlig. Det går kan man och se si, eh, nog använt en, en detta. De står alltså med 7 straka tap i eh, i elitserien. Ehm det men det er jo vanskelig å være så innmari kritisk mot de også, for, for med denne fantastiske hjemmeseieren mot uh, Genk 3-1 hjemme, som uh, Joachim Thomasson sade på presskonferansen uh, som en vits, at han tippet på 3-1 til Sarsburg, og hele presskonferansen lo. Og mm. ja, der har vi
0: styrkeforholdet mellom disse to lagene. Men, men Sarsburg var best mot Genk. Ja da, men altså, det, uh, å tape syv kamperad i en elitseriesesong, da skal du i utgangspunktet ligge å kjempe om å unngå Neryk. Hadde det ikke vært for at Sjorsborg begynte sesongen ganske solid. Altså de har tapt 11 kamper så langt, syv av de har kommet på, på det syv siste, så hadde de jo vært der nede. De har, er det 32 eller 33 poeng de har nå? 32. 32, så det er jo ikke så langt ned, men jeg tror ikke de havner helt ned i på for der, de har jo fortsatt noen poeng å gå på. Mm. Men at de skulle falle så brutalt og så hardt i den perioden her, det overrasker mig. Ja, jeg så på Sjarsborg som et lag som hadde ganske god dekning På de fleste plassene At de nesten kunde bytte ut en elver Og være omtrent like sterke Og da har vi sett eksempler på at det ikke stemmer Men at de kan bytte ut flere spillere Og egentlig ha ganske gode erstattere på benken Så blir det jo på en måte kanskje En litt, hva skal jeg si Klisjeaktig da å si at Et lag er for god til å rykke ned Sånn som vi har sagt om uh, strømskotset uh, Men uh, hadde den rekka her Begynt litt tidligere så hadde jo Sjarsborg vært der nede nå. Og så er det kanske også uh, en klisjé å si at de kan hente læring fra dette. Mm. Uh, altså, de lærer å spille Europa Cup, men de får jo ikke sjansen til å ta denne læringen ut i praksis neste år ved at de på syvkampeparad. For det Europa Cup-toget for sesongen 2019, det er, uh, har dundret forbi Sjarsborg-stasjon for lenge siden. Men de, er, de var ju som, som du nämnde, de var i
1: de var i form fram till alltså fram till sommaren, må vi kunna se. Si, hvor ja. vi hade en elitseriepaus från från 8 juli til till begynnelsen av august. Och då var det alltså de, altså de tog sommarferie med först och spelade över bort mot Kristiansund och så slå Ranahem 4-1 hemma. De var på track. Men, men Tror du kanskje at Geir Bakke, altså Geir Bakke og Thomas Berntsen Det er to glupinger, det vet vi ja. uh, Tror du at de tenkte at Ok, nå er sommeren her, vi ligger godt plassert uh, La oss bruke høsten på Europa Vi kommer ikke Rykke ned sånn som ting ser ut nå La oss melke Europa Eller la oss uh, se Hvor bra vi kan gjøre
0: det i Europa Ja, det er jo fristen å tenke det mm. At det har gjort det, uh, men jeg tror ikke det
1: jeg velger å tro det. Ja, du det sånn velger å tro noe. det. Jeg
0: velger ikke å tro det, fordi ja. at, uh, jeg velger å ha såpass tillit til både Thomas Berntsen og uh, Tiger uh, Bakke, at de har ikke lyst til å tape disse kampene uansett. Nei, det er ingen som har lyst til å tape kampene. Altså, og det er ikke noe sånn kalkulert risiko her. Altså de har kommet bare inn i en forferdelig dårlig trend ja. som de sliter med å komme sig ut av. Men de har jo spart spillere. Jo da, i noen enkelte kamper, ja. men det har jo ikke vært det i syv kamper. Nei, nei, overhold ikke. De har nei, ikke spart spillere i kamper, men de har gått på tap etter tap etter tap, mm. og blir det en usikkerhet når de kommer på elitserienaren. Mm. Det blir en usikkerhet i spillergruppa, det blir en usikkerhet i trenerteamet, og det blir litt sånn shaky på en måte. Uh, og da er det jo ikke kjempegunstig å reise til Molde og møte Molde som er i kjempeform. Ne
1: Nei, og det er øh, øh, absolutt... La altså, oss for å runde av den Europatråden med Sarsborn Lotte litt, da, og forsvare mitt standpunkt, så er det jo en ting er, ja, som du sier, at, at dette kan man lære av og så videre. Jeg mener jo at her er det, det er uten tvil en økonomisk gevinst i å plukke poeng. Man får jo cash money ved å plukke poeng i Europa. Jo, ja. Uh, og du får uh, prøve deg på det nivået. Uh, Men du også, får penger av plasseringer litt, ser nå?
0: Absolutt. Og så er det... Uh, på det. Nå vet jeg ikke hvor mye det er kontra å vinne en kamp i Europa-lig men, men det er, er TV-rettigheter, og det er publikumsintekter, og det er uh, resultatbonus og sånne ting men, jeg, men du sitter med
1: følelsen av, uh, la oss ikke dra dette for langt Men du sit, sitter du, jeg sitter med følelsen av at det har prioritert Europa fremforer litserien
0: i ja, høst Ja, den følelsen sitter man jo selvfølgelig med Ja men jeg tror ikke de så for seg at ok, nå prioriterer vi Europa. Nei, de har ikke
1: budgetert, ikke med syv tap. Det gjorde de ikke også. Altså. Nei, det kan jeg være enig i. Men som du er inne på, de møter Molde på verst tenkelig tidspunkt. Altså, Molde er i strålende form. Ja. Om ikke, altså akkurat nå, så er de, jeg kaster ut der, kanskje Norges beste lag.
0: Altså, hvis du ser isolert på de siste ukene og hvordan Molde fremstår, ikke minst hvordan de rundspilte Rosenborg i den forrige kampen så er de, altså toppnivå til Molde, ja. er det veldig få som matcher i norsk fotball. Mm. Uh, så har de vært litt ustabil i år selvfølgelig, og det gjør at de, de bare i Hermetern ligger på tredjeplass nå. Ja. De har muligheten til å ta en brand, Jeg tror det blir for langt opp til Rosenborg, men uh, de begynte jo sesongen fantastisk også, frem de dro til Erkendal, så toppnivå er det ingenting å si noe på I det hele tatt På det måletlaget og, Men så er det jo igjen denne På en måte, hva skal vi si Usikkerhetsmomentet nå Er jo hvordan har de taklet pausen det mm. sånne rekker Kan gjerne få sig en Altså når du vinner og vinner og vinner Så har du lyst til å spille kamp hver dag Da, da føler du kan gå på vannet og, du bare, og, og den følelsen blir litt lenger unna Når det blir sånne pauser Ikke ja, sant?
1: Ja, det kan jeg se
0: Samtidig andre veien Hvis du har tatt mange kamper Så får du kanske restartet litt i en sånn pause mm. Og kommer ut med litt øh, frisk blod Det kan slå alle veier selvfølgelig Men det er jo noen sånne mekanismer som slår in At så vinner du hele tiden Så har du på en måte lyst til å spille hele tiden For at du vet at du er så god At du vinner hver kamp du går på banen Men øh, for all del øh, en du en kamp Så har du lyst til å spille med en gang For å revansjere deg mm. Men øh, så det, er, det, det slår jo alle veier
1: Ja de, altså statistikken laget imellom er, er, står uten tvil på Sarsborg og Lottes side av de åtte siste oppgjørende laget imellom, så står Sarsborg med seks seire. Man kunne tro at hun ingen endt uavgjort ingen moldeseire altså, de siste åtte kampene. Det er jeg helt sikker på. Ole Gunnar Solskjær er, er interessert i å snu, og det tror jeg han kommer til å snu tilgangs eh, i dette oppgjøret, fordi jeg har hørt flere si det også, at man ikke har utelukket Molde. Jeg, jeg, jeg vil, jeg, akkurat sånn som det er nå, selv om du skiller eh, tre poeng mellom Molde og Brann, så vil jeg også henge med på og se si at eh, jeg vi ansette som mer sannsynlig at Molde tar guld enn Brann.
0: Ja. <laughs> uh, ja. Hvis du ser på form, og hvis du ser på spill. Jo, jo jeg, jeg ser poenget ditt, uh -huh. men samtidig så tänker jeg, altså, når du ser på antall poeng, så har Brandt større sjanse til å ta gull enn Molde. Eh, ja,
1: ja. Norsk, Norsk regnesentral er, ja, har funnet frem det. Ja, ja, selvfølgelig. Men, mm.
0: uh, så, så, ja, men det er, igjen, er også en sånn, sånn greie med to sider samme sak. Ja. Uh, ser du form og toppnivå, ja, da er Molde kanskje den største utfordringen til Rosenborg. Uh, men ser du utgangspunkt og kampprogram og hva som helst står, så er du jo brann som er nærmest og har størst muligheter til å ta inn Rosenborg. Jeg tror ingen av de det, men jeg tror Molde kan ta inn brann. Ja.
1: Og jeg må si at jeg, jeg, synes det er, jeg synes det er gøy å se på litt sted i tabellen og se at det er Rosenborg, brann og Molde som ligger helt til toppen. Og med fare for å tråkke på tærne, at det er, jeg vil at storklubbene skal ligge der oppe. Um, at vi har, for, for da føler jeg at ting er på vei til å normalisere seg litt. Ved at mm. Ja, vi synes det er så med Ranheim. Jeg synes det er veldig imponerende Haugesund driver med. Eh, også Odd. Eh, Vårdrenga, må vi kunne se si når det ligger på syvende plass, hovedstadslag med ganske mye ressurser i bunn, at det ligger på syvende plass er litt skuffende. Mm. Eh, sånn objektivt sett. Ja men at vi har Rosemar, Brann og Molde med store ressurser og med gode traditioner for å ligge på oppe, at de ligger i toppen, syns jeg er bra for norske elitsere.
0: Ja, jeg ser helt klart poenget ditt, og det er jo sånn, man ska jo på en måte tenke seg at man har si topp 5-6 klubber som alltid skal være med å kjempe om med medaljene, ja. og så kommer det en og annen sånn slenger innimellom. Uh, Og så varierer du lite hvem de fem-seks klubbene skal være. Det er Rosenborg, selvfølgelig Brand, uh, kanskje Vålinga, for dette er en Oslo-klubb, men historisk sett ikke. ikke Lillestrøm har vært en uh, mastodont i norsk fotball i mange år. Uh, du har Viking, som er nede på nivå 2 nå, som burde vært oppi der. Stavanger er også en stor by. Uh, men det er liksom... Jeg... Selv om Molde har hatt eh, veldig gode resultater veldig lenge på, på mange måter, og, men også vært litt opp og ned, så jeg setter ikke Molde i den kategorien norsk storklubb eh, som bør alltid ligge topp 5 som jeg mener Rosenborg, Brand, Viking kanskje bør gjøre da hvis du skjønner, utifra uh, hvor størrelse de... Størrelse på by? Størrelse på by og liksom litt sånne ting da, men... Uh, publikumsoppslutning kanskje? Publikum, ja, potensiell publikumsoppslutning i hvert fall, men, uh, men samtidig, men når du ser på resultaten til Molde de siste 20 årene, så skal de selvfølgelig være altså, de er jo en stor klubb i norsk sammenheng, sånn sett, mye større enn Vålinga, mye større enn Brannås, selv om Brannås har vunnet serigulet sitt, uh, mye større enn Viking ikke minst, så... Men det er, det er, med det ja. det er de to
1: klubbene per i dag som jeg mener er de som er best rustet til å ta opp kampen med Rosenborg, og det er viktig åpenbart at, at det er viktig at de to klubbene puster Rosenborg i nakken. Ja, helt det enig.
0: Ja, det det vil gjøre norsk fotball bedre, mer interessant. Og mer interessant at vi har flere klubber som er må kjemper om å både vinne serien og ta medaljene. Ja. Og gjerne lite store klubber med god økonomi og midler og har de beste spillerne, både, både henter de beste spillerne og, og utvikler de beste spillerne. For det også er jo et poeng her at du i norsk fotball så må du også kunne klare å utvikle gode som ska være med å løfte laget ditt på sikt, ikke bare hente fra overalt.
1: Absolut vi lar det være siste visdomsord fra, fra dette studio Oi, i, i denne uken. Ja, var ikke de år, det å fint da. Ja. Ja. <laughs> Ta og send oss en mail da på toppfotball at 451.no eller er send oss et spørsmål eller forslag til diskusjon på, på Twitter, Facebook eller også Instagram. Da blir vi fornøyd. Uh, så får vi komme en anmodning til midt, den midtere delen av Østfold er det vel i, i Moss om at de må få ordentlig på sakene sin der nede. Vi ser gjerne at Mossekrokene kommer litt høyere oppe i divisjonssystemet. Mm. Og så gleder vi oss Bli venner da bli, Ja, kom igjen da Bli venner da Ta dere sammen da ja, Bli litt venner Og så ja, ja. gleder oss å se hvor Ole Martin Eskvist ender opp Det blir spennende Det er et trenertalent uten tvil altså En, en gammel sjel i en kropp. <laughs> Vi er toppfoball på Facebook, Twitter og Instagram. Gå inn og legge ned rating på iTunes også. Da blir vi kjempehappy. Og så manipulerer vi de topplisten i iTunes slik sånn at vi kommer høyere opp og får masse oppmerksomhet og vinner masse millioner. Og. Nei, det gjør vi ikke. Men skal vi avslutte på sett vanligvis på 1, 2, 3.
0: Vi er den igjen. Ha, det. ha det.